0: ein Jahr her, dass ich das letzte Mal bei euch gewesen bin. Vor einem Jahr hatten wir da irgendwie so Weihnachtsfeier gehabt und waren im GZ hinten gewesen. Es gab leckeres Essen, es war sehr schön. Und heute darf ich wieder hier sein. Das freut mich. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, ähm, unter der Überschrift vergeblich. Und ich habe schon gehört, dass manche befürchten, ich erzähle heute genau dasselbe wie vor einem Jahr. Ich kann euch beruhigen, nee, das ist es nicht. Ich lade dich ein, erstmal mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du es uns schenkst und dass du lebendig wirst durch dein Wort. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du es uns jetzt aufschließt und dass du zu uns sprichst, so wie wir es, so wie wir es verstehen und vor allem so wie wir es brauchen. Amen. Es geht heute um das Thema Vergebung. Und ich gebe zu, das ist nicht das äh, ureigenste Adventthema. Aber wenn wir genauer hingucken, dann hat es natürlich ganz, ganz viel auch mit Advent und Weihnachten zu tun. Aber dazu später mehr. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagen wollt, dann dürft ihr das gern tun. Und zwar Matthäus im 18. Kapitel. Ich lese aber trotzdem selber vor. Darum hört dieses Gleichnis, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn, mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Erstmal nur so weit, das war ab Vers 23. Ein Knecht hat Schulden bei seinem Herrn. Und dass wir das mal vielleicht ein bisschen äh, fassen können, habe ich mal nachgeguckt, was denn hier so für Werte eigentlich stehen. Es ist die Rede von 10.000 Zentnern Silber. Manchmal steht hier auch Talente. Ich habe mal nachgeschaut, für ein Talent musste ein Taglöhner circa 6.000 Tage arbeiten. Das sind Ungefähr 20 Jahre. Das sind jetzt alles ungefähr so ein bisschen Näherungswerte. Ne? Das heißt, wenn wir die Schuld mal hochrechnen, dann haben wir es hier mit einer Arbeitsleistung von 60 Millionen Tagen zu tun. Das sind 200.000 Jahre Arbeit. So groß ist die Schuld von diesem Knecht bei seinem Herrn. Und wenn der Knecht sagt, ich zahle dir das zurück, dann würde mich tatsächlich mal den sein Finanzierungsmodell interessieren. Weil mit ehrlicher Arbeit hätte der das nie schaffen können. 200.000 Jahre Arbeit. Er kniet nieder vor seinem Herrn, bittet darum, dass er das irgendwie ableisten kann, und der Herr hat Erbarmen mit diesem Knecht, ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Wenn wir heute über Vergebung reden, dann reden wir im Wesentlichen über zwei große Themenblöcke. Und der erste große Themenblock, der heißt Vergebung ist Zuspruch. Und es kann sein, dass das etwas ist, was für dich heute von extremer Bedeutung ist. Gott vergibt dir. Ja, das hast du sicherlich schon tausendmal gehört. Aber führst du hier bitte nochmal vor Augen. Gott vergibt dir alles. Wir haben hier einen Knecht, der eine riesengroße Schuld hat. Und der Herr in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, er lässt ihm diese Schuld einfach. Ich bemerke bei mir manchmal so den Drang, naja, Jesus, hm, vielleicht vergibt er das schon irgendwie, aber oftmals bin ich selber. Der mir das dann nicht vergeben kann. Bin ich selber, der daran noch hängt, an dieser Schuld? Ja, das, das kann doch nicht so einfach weg sein. Der Text hier sagt was ganz anderes. Und wenn du an dieser Stelle Schwierigkeiten hast, dann will ich das gern am liebsten irgendwie in dein Herz rein tätowieren: Gott nimmt das alles weg. Er vergibt. Und wenn er vergibt, dann ist das weg. Und das ist das Zweite hier. Es ist weg. Der Herr erließ ihm die Schuld. Also der macht eben nicht diesen Finanzierungsplan auf, sondern es ist weg. Wenn Gott dir vergibt, dann rennt er dir nicht mit einem Schuldschein hinterher und hält dir das immer wieder vor Augen, was du getan hast. Sondern es ist weg. Die Folge ist, und das ist das Dritte hier, er ließ ihn frei. Ein Neuanfang. Wenn Gott dir vergibt, dann kannst du bei Null starten. Das Problem liegt nicht bei Gott. Das Problem liegt oft bei uns. Dass wir eben diese Schuld so festhalten, dass wir es eben nicht ihm abgeben können. Wir können es nicht loslassen, weil wir es uns vielleicht mit unseren menschlichen Vorstellungen nicht irgendwie abbilden können, dass es etwas wäre, was man loslassen könnte, was vergeben werden könnte. Aber Gott tut es. Wenn dir Gott vergibt, dann ist es alles und es ist weg und du kannst neu anfangen. Also, vielleicht hängst du gerade in dieser Schleife drin, dass da Schuld ist. Dann möchte ich gern, dass du mit diesem Gedanken heute nach Hause gehst. Lass es los. Leg es am Kreuz ab. Lass dir vergeben. Lass es dir abnehmen denn Gott will dir vergeben. Der Text geht aber weiter. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Und die Schwestern sind hier natürlich auch gemeint. Vergebung ist Zuspruch, ja. Vergebung ist aber auch Anspruch. Und das ist der zweite große Themenblock heute. Und vielleicht ist es auch das, was für dich heute eher dran ist. Was ich euch nicht verraten habe, ist, dass Jesus dieses Gleichnis nicht einfach so aus der Kalten erzählt, sondern es gab da eine Frage. Petrus ist nämlich zu Jesus gekommen und hat ihn gefragt, Herr, wie sieht's denn nur aus? Wie oft muss man denn eigentlich vergeben? Ist es genug, siebenmal? Und Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70 siebzigmal siebenmal. Und dann erzählt er dieses Gleichnis. Jesus kommt mit diesem Anspruch zu uns. Wir sollen vergeben. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Aber manchmal gibt es ja so äh, Sachen in der Bibel, naja, da kann man vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, weil es vielleicht nicht so genau drin steht. Und für manche Leute ist das ein großes Problem, weil, naja, steht ja nicht so genau drin. Ich glaube, manchmal machen uns aber die Bibelstellen mehr ein Problem, die relativ deutlich sind. Und hier steht sehr deutlich, vergebt. Wir sollen vergeben. Es ist ein Auftrag, den Jesus uns gibt. Wenn wir noch mal zu einer anderen Bibelstelle springen, nämlich ähm, zum Vater Unser in Matthäus 6, dann sagt Jesus hier: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vergebung ist die einzige Bitte im Vater Unser, die noch mal genauer ausgeführt wird und wo noch mal Wert drauf gelegt wird, wo Jesus das Ganze noch mal betont. Also vermute ich mal, wird es schon seinen Sinn haben? Wird es schon eine gewisse Bedeutung haben? Wird es vielleicht schon auch wichtig sein zu vergeben? Aber was ist denn nun, wenn wir nicht vergeben? Also ich vermute mal, dass ihr das vielleicht nachvollziehen könnt. Wenn man nicht vergibt, dann ist irgendwie die Beziehung belastet. Irgendwie so eine Mauer zwischen einem. Man kann sich nicht so richtig in die Augen gucken. Man fühlt sich unwohl, wenn man in einem Raum ist. Man vermeidet vielleicht sogar die Situation, in einem Raum zu sein. Und es ist eben nicht einfach so alles gut. Irgendwie hängt was schief. Eine weitere Folge ist aber auch, dass ich mit mir immer etwas rumschleppe. Dass jemand anders an mir schuldig geworden hat, hat mich verletzt. Und genau diese Wunde schleppe ich mit mir rum. Und immer wieder, wenn wir uns sehen, kommt vielleicht noch irgendwas dazu. Und es wird immer schwerer, der Packen, den ich mit mir rumschleppe, weil ich nicht vergeben kann. Ich habe mal geguckt, was sind denn so eigentlich die Hindernisse daran, dass wir nicht vergeben können. Denn ich vermute mal, dass eigentlich jeder es schon gerne machen würde. Weil wir vielleicht auch diese Ahnung haben, na, dass es vielleicht schon auch gut sein könnte. Und nicht zuletzt will es ja auch Jesus. Ne? Aber warum ist es dann so schwer zu vergeben? Naja, der erste Punkt, wo ich so dachte, es ist eigentlich so, die Reaktion meines Gegenübers. Da hat der Typ mich verletzt und merkt es nicht mal, wie weh mir das tat. Tut zu, so, als wäre alles in Ordnung und kriegt es nicht mal mit, wie mich das Ding zerstört hat. Im Römerbrief heißt es, Kapitel 12, Verse 17 und 18. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wir werden unser Gegenüber nicht verändern. Daran können wir nichts tun. Woran wir was tun können, ist, wie wir selber damit umgehen. dass der Ball in unserem Feld. Das Zweite, wo ich so drüber nachgedacht habe, was mich auch daran hindert zu vergeben, sind so rache Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Ähm, da hat ja jemand wehgetan und dann malst du dir so aus, okay, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann werde ich dir zeigen, wie weh du mir getan hast und dann wirst du büßen. Und dann spinnst du dir so einen richtig schönen Racheplan, ne? der vielleicht nicht so plump ist, sondern schon so ein bisschen diffizil um die Ecke und so. Ne? Und du gibst dich da richtig rein. Rache macht Spaß. Auch Römer 12, Vers 19 heißt es, Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das Ding ist, das steht uns gar nicht zu. Rache steht uns nicht zu. Und wenn es hier heißt, dass der Herr sagt, die Rache ist mein, dann stellt es nicht in den Vordergrund dass es Gottes Anliegen ist, sich zu rächen und den anderen in Grund und Boden zu zerstören, sondern es heißt, dir steht die Rache nicht zu. Gib's Gott. Lass die Rache los. Leg's ihm hin. Das Dritte, was mir eingefallen ist, wo ich zumindest bei mir merke, da fällt es mir schwer zu vergeben. Das ist der große Schmerz. Ja, es tut weh, wenn jemand dich verletzt. Ja, es tut weh, wenn jemand an dir schuldig wird. Jesaja 53, Verse 4 bis 5. Für warm. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Aber wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber erst um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dafür ist Jesus gekommen. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Ja, was sind denn das für Schmerzen? Es geht doch hier nicht bloß um irgendwelche Beinbrüche oder irgendwelche körperlichen Gebrechen. Es geht dabei auch um unsere seelischen Schmerzen. Die hat Jesus auf sich geladen. Dafür ist er gekommen. Jesus ruft uns auf, von Herzen zu vergeben. Und dazu muss ich ehrlich sagen, ich will nicht, dass du jetzt heute hier rausgehst und sagst, ich muss vergeben, ich muss vergeben, ich muss vergeben. Ich glaube, da würdest du dich nicht wirklich ernst nehmen. Und ich glaube auch nicht, dass Gott uns so umbiegen will. Ja, Manche Vergebungsprozesse dauern länger. Und trotzdem, ich will dir Mut machen, ehrlich zu sein vor Gott. Ich will dir Mut machen, um Vergebung vor Gott zu ringen. Nicht einfach so darüber hinwegzugehen. Für mich ist der Schlüssel bei dem Ganzen das Loslassen. Lass den anderen los und gib ihn frei. Häng nicht immer an dieser Reaktion von dem anderen. Lass deine Rache los und gib sie Jesus hin. Und lass diesen Schmerz los und leg ihn Jesus hin. Ich habe euch vorhin erzählt, wie groß die Schuld des Knechts war. 200.000 Jahre Arbeit. Der andere Schuldner, der bei diesem Knecht die Schulden hatte, hatte 100 Silbergroschen Schulden. Eine Silbermünze war ein Tageslohn. Es geht um 100 Tage Arbeit. Wenn man sich das vielleicht vergleichen will, ich weiß nicht, ob du schon mal in München in der Allianz Arena warst, Angenommen, du würdest dort in der Mitte dieses großen Rondells stehen, schaust hoch und die Allianz-Arena ist voll besetzt. Das Schuldverhältnis dieser beiden Beträge ist ungefähr so wie du als Einzelner und achtmal die gefüllte Allianz-Arena. Jesus möchte, dass wir vergeben. Nicht, weil er uns dazu zwingen will, sondern weil er uns so viel erlassen hat. Weil er uns vergeben hat. Deswegen will er auch, dass wir anderen diese Vergebung auch möglich machen. Und ich wünsche euch das, dass ihr in dieser Adventszeit Jesu Vergebung selber erfahrt und selber für euch annehmen könnt. Dass ihr euch auch selbst vergeben könnt. Und ich wünsche euch, dass ihr anderen vergeben könnt, sie freigibt und sie loslasst. Amen.